0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche beginnst und diesen Podcast hörst. Heute habe ich wieder einen spannenden Gesprächspartner für dich mit in den Podcast geholt. Ludwig Zitzmann ist Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Oberpfalz Nord. Und die Sparkasse Oberpfalz Nord im nördlichen Bayern ist eine der ersten Sparkassen gewesen, die das Thema digitale Beratung für sich integriert hat, umgesetzt hat. Und heute in einer Zeit, wo die virtuelle Beratung nicht mehr wegzudenken ist, freue ich auf ein spannendes Gespräch über die Erfahrungen, die die Sparkasse Oberpfalz Nord gemacht hat, mit neun Jahren, seitdem sie die virtuelle Beratung eingeführt haben. Herr Zitzmann, guten Morgen, schön, dass Sie hier sind.
0: Wunderschönen guten Morgen aus der nördlichen Oberpfalz, aus Weiden konkret. Hallo Herr Dr. Weimann.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und wir gemeinsam mal auf Ihre Reise, so wie Sie es beschreiben, rund um die virtuelle Beratung blicken können. Ja, das ist
0: wirklich eine Reise, Herr Dr. Weimann. Und äh, Sie haben ja erwähnt, vor neun Jahren begann sie. Und äh, ja, es ist eine spannende Reise mit vielen, vielen Facetten.
1: Ja, wenn man so heute so zurückschaut, dann ist es ja heute fast verrückt, wenn man sagt, mensch, virtuelle Beratung, weil ganz, ganz viele Sparkassen sich diesem Thema gewidmet haben, haben DBCs, wie es viele nennen, digitale Beratungscenter gemacht oder Online-Fialen etc. Zum Zeitpunkt von vor neun Jahren, wo Sie begonnen haben, war das ganze Thema alles andere als normal, sondern da waren Sie einer der Pioniere in dem Zusammenhang. Es gab meines Wissens damals eine andere Sparkasse in Deutschland, die ähm, mit dem Thema begonnen hat. In Bayern waren sie die Erste und die Zweite in Deutschland. Von dem her, ähm, wenn Sie so an die Hörerinnen und Hörern denken, was war eigentlich damals für Sie so der Beweggrund, dass Sie so früh sich dieses Themas angenommen haben?
0: Ja, Herr Dr. Weilmann, vor äh, zehn Jahren, vor neun Jahren, war für uns äh, eine Themenstellung in dieser nördlichen Oberpfalz der Grundauslöser wir hatten sehr sehr viele junge menschen die des studiums wegen des berufswegens der liebe wegen aus der region äh, abgewandert sind wir haben sehr sehr viele große hidden champions äh, wo die äh, mitarbeiterinnen und mitarbeiter äh, bundesweit weltweit unterwegs sind und äh, wir hatten so das gefühl wir erreichen die mit unseren ansätzen in der beratung immer weniger was ja auch fakt war darüber hinaus kam so langsam das thema äh, Internet, digitales Banking, äh, Non- und Near-Banks in der digitalen Welt hoch. Und äh, wir haben uns dann die Frage gestellt, äh, ja, wie kann man dem entgegengehen? Weil äh, Online-Banking ist zwar wichtig, ist äh, der kommende Trend und Internet ist der kommende Megatrend, aber uns reicht das nicht. Wir wollen beratend diese Medien nutzen. Das war so diese äh, Fragestellung, die mich insbesondere beschäftigt hat und dann gab es einen denkwürdigen Auftritt, äh, Implementierung eines deutschen Sparkassenpräsidenten in Berlin und der sprach von der digitalen Filiale und das war für mich das zündende Wort, digitale Filiale und äh, ich habe mir dann die Frage gestellt auf dem Rückweg, äh, wie kann man das umsetzen, wie kann man beratend die digitalen Medien nutzen, um wieder da zu sein, wo der Kunde ist. Sprich, am Arbeitsplatz, weltweit unterwegs, egal wann, egal wo. Wir wollen, wir müssen näher an den Kunden ran und zwar beratend. Und das ist der entscheidende damalige Unterschied. Es gab ja schon alles, mit Ausnahme einer, eines digitalen Beratungsansatzes. Das war für uns die grundlegende Herausforderung, das zu kreieren, das zu tun. Und da sind wir wirklich weit, weit vorne gewesen. Und Sie haben es gesagt, es waren zwei Sparkassen und eine davon waren wir.
1: Ja, und seither, und das ist, finde ich, so ein schönes Beispiel, wie Sie sagen, Mensch, dieser, dieser denkwürdige Auftritt des Präsidenten, der eben von der digitalen Fiale sprach und dieser Gedanke, der Sie dann nicht mehr losgelassen hat und Sie sich dann in die Umsetzung gemacht hat. Was ist danach passiert? Wie haben Sie sich diesem Thema genähert? Und ähm, in neun Jahren haben Sie sicherlich auch natürlich ganz viel erlebt und Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich weiß, Sie haben ja nicht nur Ihre eigene ähm, digitale Filiale weiterentwickelt, sondern Sie begleiten ja auch andere dabei, genau Ihre digitalen Filialen weiterzuentwickeln. Und von dem her sind natürlich wir alle ganz neugierig, was sich so in den letzten neun Jahren getan hat.
0: Also wenn man die Historie nochmal äh, Revue passieren lässt, Herr Dr. Weilmann, dann äh, ist eines schon bezeichnend. Ich kam mit dieser Idee ins Haus und äh, ich hatte dann eine Führungsrunde äh, unserer Bereichsleiter und ich habe diese Idee vorgestellt und zunächst war mal ein bisschen Skepsis da, logisch, mhm. klar. Und äh, dann war mein nächster Schritt, ich konnte äh, in einer Verwaltungsratstagung meinen Verwaltungsräten dieses Thema Digitalisierung, äh, interessanten Ansatz, die Medien zu nutzen, äh, erläutern und klar machen und hatte dann die volle Unterstützung unseres Aufsichtsgremiums, unseres Verwaltungsrates, äh, was man für eine, in Anführungszeichen, konservative Sparkasse zunächst einmal nicht erwarten durfte. Mhm. Und es war natürlich dann auch die Herausforderung, zu sagen, so und jetzt packen wir das an. Äh, wir haben uns äh, zwar eine ja, Projektstruktur und äh, externe Projektstruktur gegeben, aber das Tun alles war hausgemacht. Wir hatten ja nirgends eine Blaupause. Wir hatten ja nirgends die Möglichkeit zu sagen, da fahren wir jetzt hin, kupfern uns das ab, schauen uns das an und in irgendeiner Form bringen wir das ins Haus. Sondern das war alles Handwerkliches tun. Und äh, wir waren da wirklich zum Teil holzschnittmäßig unterwegs. Wir hatten durchaus ein paar ambivalente Erfahrungen, wie es um die Auswahl der Kundengruppen ging. Äh, wir hatten durchaus ein paar technische Themen, aber wir hatten immer einen kreativen Chorgeist. Und äh, wir hatten eine Mischung aus sehr jungen, äh, dynamischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch aus äh, durchaus erfahrenen, äh, ich will nicht sagen sehr konservativen Sichtweisen, aber erfahrenen äh, Kollegen dabei und Kolleginnen dabei, die dann schon den ein oder anderen Aspekt uns gespiegelt haben, auf was wir achten müssen. Was wir auch hatten, wir hatten die Begleitung unserer Hochschule. Wir haben hier ja einen Lehrstuhl für E-Commerce und wir hatten uns auf die Fahnen geschrieben mit dieser Hochschule, mit unserer OTI in beiden, die Themen zu treiben und die Sparingspartnerschaft mit der Hochschule war sehr, sehr wertvoll. Wir haben im Grunde genommen Marktstudien, Marktanalysen, Befragungen, all diese Themen für uns selber in kleinen Rahmen gemacht um zur Erkenntnis zu kommen, okay, das könnte funktionieren. Es gibt einen Bedarf, es gibt einen Wunsch, es gibt die Aussage von vielen Kundengruppen, ich betone Kundengruppen, dass wir mit dieser Art der Beratung durchaus den Nerv der Zeit oder den zukünftigen Nerv der Zeit erwischen könnten Und das motiviert natürlich dann ungemein um zu sagen, okay, wir bauen uns was, was uns als Sparkasse stabil in die Zukunft tragen, Wert tragen kann. Und ein Stück weit dieser Optimismus, diese Erkenntnis, dass das ein Feld der Zukunft ist, das hat uns von Anfang an getragen, hat diese Mannschaft, hat den Chorgeist äh, erzeugt, um die Themen und um vielleicht auch die eine oder andere technische Schwelle äh, zu überwinden, zu bewältigen und nach vorn zu treiben.
1: Ich glaube, zunächst, ist...
0: Entschuldigung. Äh, ja, Dr. Weimann, äh, auch ein Thema, das heißt ungläubige Staunen bei vielen, die uns beobachtet haben. Ich gebe zu.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen, von welcher Zeit wir von vor neun Jahren sprechen. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade diese Folge auf, äh, zum Ende des Jahres 2021. Ähm, wir alle haben die Corona-Pandemie erlebt und sind noch mittendrin und somit ist das ganze Thema Virtualität, virtuelle Zusammenarbeit, die ganzen Tools, die es gibt und Möglichkeiten, um jetzt, wir nehmen diesen Podcast auch gerade virtuell auf, ähm, eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber zum Zeitpunkt dessen, äh, damals vor neun Jahren und ich durfte Teil äh, der Projektgruppe sein, da war das einfach nicht selbstverständlich. Da gab es diese Tools, und diese Vielfalt an Tools gar nicht und eben diese Blaupause. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für ähm, die Zuhörer zu verstehen, in welcher Zeit das passiert ist und sie nannten es diesen kreativen Chorgeist, den sie von Anfang an eben befeuert haben und sich auch da gemeinsam dann mit dem Verwaltungsrat und der Hochschule, die eben Marktstudien gemacht hat, eben diesen kreativen Chorgeist hochgehalten haben. Wie ging es danach weiter? Wie ähm, war dann, und weil das erleben ja auch viele, dass kreativer Chorgeist und vielleicht Elan am Anfang vorhanden ist, aber dann so ein bisschen unterwegs die Luft ausgeht? Wie ist es nach dieser, ähm, auch diesem Auftakt äh, weitergegangen ähm, mit dem, dem Start des Ganzen?
0: Also wir hatten ja zunächst eine Family and Friends-Phase, wo wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen die Themen erprobt haben, wie es wirkt, was wirkt. Dann sind wir auf äh, die für uns relevanten Kunden, äh, das waren ja rund dreieinhalb Tausend im ersten Aufschlag, äh, los mit dieser Art und Weise der Beratung. Wir mussten, und das gebe ich jetzt auch zu, von dieser Art der Beratung noch überzeugen. Herr Dr. Weimann, heute ist es selbstverständlich. Heute ist, äh, sind verschiedenste Tools, sei es äh, gerade was wir betreiben mit äh, Go-To-Meeting, Web-Meetings, mit verschiedensten Systemen, state of the art. Damals war das komplett das Neuland. Also wir mussten im Grunde genommen in der Einzelargumentation unsere Kundinnen und Kunden begeistern mit einem sehr, sehr schnellen Effekt. Erstens, die Kundinnen und Kunden waren begeistert, wir hatten kein negatives Feedback. Das hat uns natürlich motiviert, das Ding weiterzutreiben dann war für uns ein äh, kleines Erfolgsgeheimnis, dass wir nicht sofort in die Fläche, in alle Geschäftstellen, in alle Bereiche des Hauses gingen, sondern zunächst mit einem Kernteam unserer s ad on das äh, in eine Serienreife, in eine Praxisverprobung äh, gebracht haben, wo wir sagen, okay, funktioniert, äh, wir können euch coachen, wir können euch unterstützen in das Haus selber, mit der Maßgabe, dass sofort Kolleginnen und Kollegen die Chancen dieses Systems erkannt haben, und sehr schnell kam die Aussage, will ich auch haben. Wir gingen dann aus dieser Kernstruktur raus in die Filialen, in die einzelnen Vertriebsbereiche, zu den Baufinanzierern, zu den Private Bankern und so Stück für Stück ins Haus rein. Und bei dieser Ausflächung, und das war für uns die innere Überzeugung, hilft es, dass die eigenen Kolleginnen und Kollegen das Know-how weitergeben, dass diese digitale Welt, die ja heute in verschiedensten Features und in unglaublicher Vielfalt auf uns äh, ja, rein drückt und bereits Existenz ist, dass man die Stück für Stück verinnerlichen kann. Und äh, gerade für äh, Sparkasse, gerade für Filialbanking, Sparkasse war und ist es natürlich ein Prozess, der Stück für Stück Überzeugung braucht. Und da war unsere SEDON, da war die Mannschaft, die sich aus Jungen und Junggebliebenen zusammengesetzt hat. Und das ist auch vielleicht ein Stück Erfolgsgeheimnis, dass es nicht nur die 20, 25-Jährigen waren und sind, die diese Gedanken tragen, sondern auch Menschen, die knapp an die 60 waren, die Mitte 50 waren, die das begeistert mitgetragen haben. Und das ist auch ein Stück weit Überzeugung. Dass wir dann sehr, sehr schnell bei Sparkassen für Aufmerksamkeit äh, ja, gesorgt haben, die äh, auch auf der Entscheiderebene erkannt haben, dass das die Zukunft sein kann, sein müsste. Das war dann wirklich so aus diesem Pioniergeist heraus, aus dieser inneren Überzeugung heraus, die logische Konsequenz. Und Herr Dr. Weimann, ich kann mich da an äh, Sequenzen zurückerinnern, wo ich in diesen Runden prophezeit habe, wenn das so fliegt, wie wir uns das jetzt gerade zurechtlegen. Wenn das so läuft, wie wir das gerade aufbauen, ist der Moment nicht weit, wo wir, und der war wirklich dann sehr schnell da, wo wir in die Situation geraten, Sparkassen diese Art und Weise der Beratung weiterzugeben, sie zu unterstützen, das zu implementieren. Und mit Verlaub, auch heute fragen Sparkassen nach, wie man das am besten implementiert, wie man da am besten rangeht. Denn aus heutiger Sicht, Herr Dr. Weimann, ist eines äh, klar, es ist nicht die Frage der Tools, es ist nicht die Frage der Technik, es ist nicht die Frage von Software. Es ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Tools um, wie schaffe ich es, Kunden begeistert in den Meetings zu halten, begeistert mit Informationen zu versorgen, wie schaffe ich es begeistert mit einer Interaktion, damit der Kunde, damit der Bürger lange in der Beratung bleibt.
1: Ich glaube, das ist entscheidend, dass es eben genau nicht um Technik geht, sondern trotzdem man digital zusammenkommt um ein Erlebnis, was man eben schafft, dass der Kunde, so wie Sie sagen, auch die ersten Feedbacks waren und Jetzt sind sie ja nicht nur erste Feedbacks, sondern neun Jahre, die Sie am Markt hier hoch erfolgreich mit der S-Add-On sind, dass die Menschen einfach gerne diese Beratung wahrnehmen. Und da unterscheidet sich dann die Digitale von der analogen Welt überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass der Kunde sagt, das macht einfach Sinn. Und deshalb bin ich gerne Partner von der Sparkasse Oberpfalz Nord in Ihrem Fall und trete gerne mit denen in Kontakt.
0: Ja, Herr Dr. Weimann, äh, entscheidend. Es sind nicht die Tools. Entscheidend ist nicht die Software. Entscheidend ist und das ist unsere Erfahrung, wie die Kolleginnen und Kollegen, wie wir mit diesen Tools umgehen und uh, unser Erfolgsgeheimnis ist pflichtweg. Uh, die Art und Weise uh, des Umgangs. Uh, wie wir Kunden begeistern können, wie wir Kunden mit unterstreichen, mit malen hinführen können und wie wir Aufmerksamkeit uh, schaffen, um Kunden zum Teil über 100 Minuten, zum Teil über eine Stunde in den Systemen zu halten und Begeisterung zu erzeugen. Und das ist uns mit unserer Art und Weise sehr, sehr gut gelungen. Und das geben wir gerne weiter, das geben wir auch heute noch weiter an diejenigen, die uns anfragen. Und wir sind gern dabei.
1: Und jetzt, Herr Sitzmann, wenn Sie so zurückblicken und sagen, Mensch, neun Jahre Erfahrung in der digitalen Beratung. Ja. Sie haben berichteten von den ersten Kundenfeedbacks, dass die Kunden bereits am Anfang sehr, sehr begeistert waren von der Art und Weise der Beratung. Und jetzt mal, wenn wir den betriebswirtschaftlichen Aspekt anschauen, die neun Jahre, was waren Ihre Erfahrungen? Wie haben es die Kundinnen und Kunden dann auch weiterhin angenommen? Und wie schaut es heute aus?
0: Um. Also heute schaut es so aus, dass wir äh, über alle Kundengruppen hinweg äh, damit arbeiten, dass wir auch äh, Formate äh, fahren, die in dieser Corona-Welt mit Vorstand digital laufen, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen darüber informieren, dass wir auch die Tools für uns als Vorstand in der Interaktion im Haus nutzen. Äh, wir haben bis dato keinen negativen Aspekt entdecken können bei dieser Art und Weise der Beratung. Im Gegenteil, viele Kundinnen und Kunden schätzen die Bequemlichkeit unverändert von zu Hause aus, von ihrem Arbeitsplatz aus in der Beratung uns zu erleben und die Themen, die sie bewegen oder Themen, die wir mit dem Kunden diskutieren wollen zu erfahren, Leute zu bekommen. Und wir merken das bei den Baufinanzierern, wir merken das in Private Banking, wir merken es aber auch im Firmenkundengeschäft. Das ist heute State of the Art. Das Interessant heißt, dabei, Herr Dr. Weimann, ist ein Leben in der Corona-Zeit. Wir sind ja die nächsten Schritte gegangen mit mobilen Arbeiten, bevor Corona kam. Also mobiles Arbeiten, <lacht> Entschuldigung, von zu Hause aus Arbeiten, war für uns eigentlich der nächste logische Schritt. Und äh, dann haben wir unser Aufsichtsgespräch und, und die Aufseher fragen dann logischerweise, äh, inwieweit wir unsere Businesspläne Corona bedingt schon angepasst hätten, weil wir ja weniger Vertriebsaktivitäten hätten und und. Und Und da kommt man sehr selbstbewusst und sehr souverän sagen, äh, nein, wir brauchen nichts anpassen, wir sind in line, unsere Beratungen funktionieren über die Distanz mit unseren Tools, mit unseren Systemen. Und das macht dann schon riesig Freude zu sehen für uns als Entscheider, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass wir auch in Zeiten wie diesen für unsere Kunden da sein können, da sind und äh, unser Business in keinster Weise darunter leidet. Im Gegenteil, Kundinnen und Kunden hatten Zeit sind zu Hause, konnten sich mit ihren Finanzen vielleicht stärker befassen, als sie es sonst getan hätten. Und daher hatten wir über unsere Systeme mit der Art und Weise, hier ranzugehen, sogar noch eine stabilere Erfolgsspur, als wir das für uns selber mal definiert hatten.
1: Ja, großartig. Und ähm, ich meine, Corona konnte niemand vorhersehen, aber in dem Fall waren sie eben mit der s add schon perfekt darauf vorbereitet und eben ja. mit langjährigen Erfahrungen versehen. Und äh, somit dann auch weiterhin stabilen äh, Gesprächsanzahlen und Erträgen, die daraus resultieren.
0: Ja, und äh, wenn wir das heute mal so rückblickend äh, sagen, dann äh, sind diese neun Jahre äh, im Grunde genommen eine Vorwegnahme einer Entwicklung gewesen, die gekommen ist. Und äh, wir hatten eine Systematik entwickelt, die heute selbstverständlich ist, über die man gar nicht mehr so spricht als völlig ungewöhnlich, nee, es ist Standard, es ist Standard in unserem Gesamtgeschäft, es ist Standard, müsste es eigentlich für jede Sparkasse sein, mit diesen Themen so umzugehen, denn die entscheidenden Vorteile, Herr Dr. Weimann, sind ja auf Kundenseite. Wir hatten das ursprünglich immer vom Kunden her gedacht und angefahren, dem Kunden es so einfach wie möglich zu machen, dem Kunden es so bequem wie möglich zu machen, dem Kunden äh, entscheiden zu lassen, wo er uns gerne hätte, ob digital in einer Mittagspause oder am Abend nach Feierabend oder vielleicht auch in der Geschäftsstelle. Und interessanterweise waren zumindest im Startbereich die, äh, der Wunsch der Kunden da, zur Unterschrift komme ich vorbei, ich möchte sie sehen. Diese Tasse Kaffee, die haben wir auch heute noch gerne für unseren Kunden verfügbar. Er darf sich's sich aussuchen, wo er sein will. Und ich glaube, das ist doch der Weg für Kundinnen und Kunden, äh, mit einem Kreditinstitut, mit einer Sparkasse zu interagieren, zu sagen, ich muss mich nicht aufhüpfen, ich muss nicht separat einen Termin. Wir sind ja leider, Herr Dr. Weimann, auch in dieser Muss-Branche. Wir müssen zum Zahnarzt. Ich muss zu meiner Bank. Ich muss zu meiner, zu meinem Steuerberater. Und dieses Muss lösen wir auf. Und das ist im Grunde genommen die entscheidende äh, Kerngröße, dass wir Begeisterung schaffen und der Kunde sich's aussuchen kann. Und sich auch aussucht, wo er uns haben will. Und das ist aber nicht im Sinne von App und Internet, sondern im Sinne von Beratung. Und das war unser ursprünglicher Antritt. Und es hat sich gezeigt, dass dieses Thema Beratung und der Antritt, und da bin ich heute noch den Kolleginnen und Kollegen des Hauses und auch den uns begleitenden Dr. Weimann, der uns den Rahmen mitgestellt hat, sehr, sehr dankbar. Ihnen dankbar, dass wir das so miteinander entwickeln konnten. Und äh, ich glaube, wir wussten alle nicht, welche Tragweite das wirklich annimmt, und dass wir im Grunde genommen für Zeiten gerüstet sind und für eine Entwicklung gerüstet waren und sind, äh, die heute Standard ist, und die vor neun Jahren, glaube von uns allen gar nicht so einzusehen, abzusehen war, was da wirklich kommt und wie wirklich notwendig das wird, um erfolgreich zu bleiben.
1: Absolut, also da äh, kann ich nur Ihnen danken, das war einfach auch eine spannende Reise, die wir da gemeinsam erlebt haben und das, was jetzt äh, natürlich gekommen ist und daraus entstanden ist, das äh, hätten wir damals gar nicht antizipieren können, dass das so so, so sein wird, das sehe ich ganz genauso wie Sie, ähm, absolut.
0: Und bei aller Emotionalität, die äh, in den Worten mitschwingt, äh, wir dürfen eines äh, dabei auch mit Stolz äh, sagen, äh, der Ertrag, der Erfolg. Die Stabilität des Erfolgs, der Ausbau des äh, Geschäfts äh, bestätigt den richtigen Weg und das ist er. Wir haben sicher sehr, sehr viel an Herzblut, äh, unser Haus hat sehr viel an Herzblut reingesteckt in diese Geschichte. Aber der monetäre Erfolg, der Erfolg der Stabil die Stabilisierung von Erträgen, die, der Ausbau von Erträgen, die Sicherung von Kundenbeziehungen über die Distanz hinaus, die Möglichkeit Kunden, wo auch immer und wann auch immer sie uns kontaktieren wollen in einer Beratung. Das zu ermöglichen, das ist bei Ultima Ratio eigentlich das, was wir brauchen. Stabilität im Geschäft, Stabilität in der Kundenbeziehung, erfolgreiche, ertragreiche Kundenbeziehungen.
1: Definitiv, weil am Ende des Tages ist es genau das, wenn die Menschen begeistert sind von dem, was sie anzubieten haben dann danken Sie das auch mit eben langjähriger Kundenverbindung und äh, somit dann auch mit dementsprechenden Erträgen. Und das zeigen Sie mit Ihrem Team und diesem Wirken, dass das äh, eingetreten ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sehen, diese... Ausbaustufen, die sie gegangen sind, hin von einem kleinen Kernteam und äh, diesem begeisterten Chorgeist zum Start, dann haben sie auch diesem Team, auch zu einem sehr, sehr frühen Zeit im Vergleich zu anderen Häusern, auch ein modernes Arbeitsumfeld gegeben, in einem entsprechenden hochmodernen, innovativen Ambiente, äh, die, die Kundinnen und Kunden jetzt nicht als Kostensituation, sondern wirklich immer mit dem Ertragsfokus auch dementsprechend äh, auch nicht jetzt die SA als, als, als Servicestelle, sondern immer mit einem ganz klaren, begeisterten Beratungsfokus ausgerichtet und dann weitere Filialen mit der virtuellen Beratung dann auch mit äh, angeschlossen. Und äh, wenn Sie so den Ball nach vorne werfen und sagen, Mensch, jetzt, jetzt haben Sie es ja schon einmal wunderbar antizipiert, was kommen wird, lassen Sie uns mal einen Blick nach vorne werfen. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht, wenn Sie an die äh, Beratung äh, in Sparkassen denken?
0: Also da gibt es eine ganz klare strategische Ausrichtung unseres Hauses. Sie haben angesprochen, die SADON, Sie haben angesprochen, die Räumlichkeiten. Das war für uns so die logische Weiterentwicklung, dass wir Beratungsräumlichkeiten schaffen, die weggehen von der klassischen Filialstruktur mit Barrieren, mit Möbeln, die der Vergangenheit angehören, sondern dass wir ein Ambiente schaffen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interagieren, dass mobiles Arbeiten, dass digitales Arbeiten Spaß macht dass es Räumlichkeiten sind, die zukunftsorientiert alle Optionen ermöglichen. Und äh, ich lade alle diejenigen die es ein, Sie sollen sich bitte das mal anschauen, auch in den entsprechenden Videos, auch in den entsprechenden äh, Unterlagen unseres Hauses. Aber äh, das war und ist der Nukleus für eine Gesamtstrategie des Hauses, die da heißt, äh, Service wird technisiert, digital werden, Stück für Stück der Trend ist unumkehrbar. Der Kernprozess und die Kernaufgabe von Sparkasse wird und ist Beratung und wir werden äh, uns in diese Richtung weiterentwickeln. Das heißt, die Servicebereiche werden sich Stück für Stück in die digitale Welt verabschieden, in die technisierte Welt verabschieden. Wir werden auch Service ein Stück weit über Videostilen mit darstellen. Da sind wir gerade in der zweiten Ausbaustufe bereits. Wir werden mittelfristig so 10, 12 Service- und haben für den Service. Aber die Beratung wird unser Kernprozess bleiben. Und wir gehen davon aus, dass wir unsere Struktur so bauen, dass wir die Beratung ausbauen, dass wir die Beratung in den notwendigen Firmengeschäft, Private Banking, aber auch im gehobenen Privatkundengeschäft weiter ausbauen, weiter konzentrieren, weiter perfektionieren und äh, an der Stelle investieren, auch in entsprechende Räumlichkeiten, dass wir aber auch in eine digitale Serviceorientierung investieren und äh, in diese Richtung geht für uns die strategische Entwicklung in den nächsten Jahren. Ich spreche nicht von irgendwelchen Rückzugsaktivitäten. Ich spreche nur davon, dass sich die Art und Weise unseres Geschäfts nochmal ein Stück beratungsorientierter verändern wird.
1: Ja, vielen Dank dafür Ihre Einschätzungen. Und ähm, wenn Sie jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was raten könnten, die vielleicht am Anfang stehen oder vielleicht noch gar kein virtuelles Team haben, wobei ich glaube, mittlerweile dürfte fast gar kein Institut mehr geben, die sich noch nicht mindestens mit der virtuellen Beratung beschäftigt haben. Was sind aus Ihrer Sicht Punkte, wenn man noch vielleicht eher am Anfang steht, die Sie den Kolleginnen und Kollegen ans Herz legen möchten?
0: Wichtig ist, dass es mit einem Kernteam im Haus losgeht, dass es Stück für Stück in die Fläche, in die einzelnen Kunden- und Beratungssegmente reingeht, dass man sich durchaus bewusst ist, dass der Weg jetzt nicht allein zu gehen ist, sondern viele, viele Tools, viele Möglichkeiten bei den beratenden Gremien bereits vorhanden sind, dass es eine entscheidende Managementaufgabe ist, die Dinge begeistert, und konsequent äh, in die Fläche zu bringen, zu unterstützen von Seiten äh, des Managements, dass das der Weg in die Zukunft ist, weil die Begeisterung beim Kunden folgt auf dem Fuß. Es ist unser Job, die Dinge nach vorne zu bringen, begeistert ins Haus zu bringen und äh, vor allem keine Angst vor dieser digitalen Welt zu haben. Gegenteil, die digitale Welt und die digitale Beratung gibt Chancen ohne Ende und wir müssen nur den Mut haben, die zu nutzen. Denn unsere Kunden sind zum Teil weiter, als wir es glauben und die erwarten in der heutigen Zeit. Auch diese Weg der Beratung, um es ihnen so bequem wie möglich zu machen.
1: Super, Herr Zitzmann. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die S-Addon in Oberpfalz. Und danke auch für unsere langjährige Verbindung, die wir in dem Zusammenhang und auch schon davor immer hatten. Ich glaube, da war ganz viel dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier, die von ihren Erfahrungen hier lernen können und äh, partizipieren, profitieren können. Von dem her danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, ein bisschen Einblick zu geben, was Sie die letzten neun Jahre in der virtuellen Beratung erlebt haben.
0: War mir eine Ehre, war mir ein Vergnügen und wir geben diese Erfahrungen gerne weiter und äh, diejenigen, die Interesse haben, Sollen sich einfach bei uns melden und wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir äh, sind an der Ecke durchaus auch in der Lage, beratend dem ein oder anderen Haus unterstützend zur Seite zu stehen.
1: Super, danke für das Angebot. Das verlinke ich auch nochmal in den, in den Shownotes, sodass du, wenn du das hörst, hier unten auch die Daten findest, wie du einen Weg mit einem Klick zur s nach Oberpfalz-Nord finden kannst. Vielen Dank, Herr Zitzmann, dass Sie da waren. Gerne, gute Zeit. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, was ein spannendes, interessantes Gespräch mit Ludwig Titzmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberpfalz Nord, der uns hier ganz tiefe Einblicke gegeben hat über seine Reise, seine Erfahrungen rund um die virtuelle Beratung. Und wenn du glaubst, dass diese Folge für eine Kollegin, einen Kollegen spannend sein könnte, dann leite sie gerne weiter. Und wenn du Lust hast, immer aktuell zu sein und Infos zu bekommen, wenn eine neue Folge online geht, im Übrigen jeden zweiten Montag, erscheint eine neue Folge. Abonnier diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf Feedback zu dieser Folge und danke dir, dass du die Woche mit mir begonnen hast und wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche. Bis in zwei Wochen.